Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Van harte welkom zijn we weer hier zo vanuit de studio op deze woensdagmiddag hier uit Amsterdam. Van harte welkom allemaal, leuk dat je meekijkt. Uh, ik zie allemaal mooie namen langskomen. Van harte welkom allemaal op YouTube en op Facebook. Superleuk dat je erbij bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over vrucht dragen. We gaan het vandaag hebben over uh, hoe kun je veel vrucht dragen. En uh, ik zag net van uh, een, al een uh, Instagram story langskomen van uh, uh, Annelies van Walsum. En zij gaf het antwoord al. Dus uh, uh, de, de verrassing is compleet. <laughs> nee, maar uh, we gaan het hebben over de liefde. Natuurlijk uh, het woord horen en het doen. En ik denk de eerste stap daarin is liefde. En dit gaat echt powerful worden. Ik geloof dat het tot je gaat spreken, dat je gaat bemoedigen, versterken, bekrachtigen. En gaat verscherpen. Dus um, stay tuned. <coughs> Ga je zo allemaal manieren geven om in die liefde te wandelen. Ook. Dus gewoon ook gewoon heel praktisch. Zo, uh, so, blijf even het uurtje live hier met me. En uh, voor alle mensen die uh, pas later meekijken uh, of op de, ja, het, het later terugzien... Welkom, superleuk dat je meekijkt. Je hebt net het filmpje, promo-filmpje van Arise and Shine gezien. Dat komt er in januari aan. Uh, onze, denk ik, achtste editie van Arise and Shine. En uh, we doen het elk jaar in januari om het jaar knallend te beginnen in Gods aanwezigheid. En we geloven dat dit, ja, het is altijd de beste ooit. Dus uh, deze ook weer gaat echt knallen. De Heer spreekt nu al tot me over verschillende boodschappen die hij in mijn hart legt over de roep van God. En we geloven dat nu de tijd is om in die roep te stappen en uh, erin te gaan wandelen. En uh, ja te zeggen tegen wat, uh, Gods plan voor je leven. Dus uh, vele van jullie wandelen daar al in. Maar alles gaat naar een nieuw niveau straks. Maar voordat het jaar voorbij is, hebben, uh, heeft toch God nog een hele mooie, hoop mooie dingen in petto voor ons allemaal. Dus uh, bedankt allemaal voor het inschakelen. Ik zie allemaal uh, verschillende uh, plekken vanuit Nederland langskomen. Um, ik zag uh, meteren. Stompentoren, Almerepoort, uh, Amsterdam, uh, weet ik veel allemaal vandaan, Amstel heen, van alles en nog wat. Van harte welkom, allerlei hoeken van Nederland. Uh, wij komen zelf ook net uit Groningen. <coughs> Afgelopen weekend waren we in Groningen, voor Groningen Ablaze. Geweldige tijd gehad daar. Uh, in samenwerking met Destiny Church daar zo in Groningen. Was supergoed. Uh, echt blij verrast over het aantal mensen. Die ook vanuit de River en RBI meekwamen naar Groningen helemaal. Gewoon echt uh, bizar. De commitment, de passie, uh, de liefde van, uh, van jullie allemaal. Dus uh, ook daar in Groningen heb je weer impact gemaakt op de mensen daar. Uh, je gewoon de liefde van Christus laten zien. Dus uh, dat is super gaaf. En het was een succesvol weekend. Veel mensen nu hun hart aan Jezus hebben gegeven... Uh, Vele aangeraakt door de Heilige Geest. En uh, ja, we hebben zeker daar iets achtergelaten, geloof ik. Dus um, good things, good things, good things. Nu uh, dit weekend doopdienst, hè? We hebben nu zondag doopdienst. We hebben iets van twintig doopelingen al klaarstaan. Als je meekijkt, je bent nog niet gedoopt in water. Doe dat deze zondag. Laat het even weten. Stuur ons een berichtje. Um, dan uh, begraven we het oude leven. En dan staan we op naar een nieuw leven. Uh, dus dat is deze zondag. Deze vrijdag hebben we gebedsavond uh, van uh, acht tot middernacht. Uh, dat gaat ook knallen. Gewoon een tijd lang in tongen bidden. En uh, uh, ja, Gods plan 
voor Nederland en voor de gemeente en voor onze levens allemaal. Uh, ja. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dus dat wordt super. En dan even kijken. Ja, uh, yeah, that's it. Dus uh, let's start. Let's dive right in. Vrucht ontwikkelen. Um, we gaan beginnen in Johannes hoofdstuk 15. Dan gaan we gewoon een paar versen lezen daar zo. Um, Johannes 15. Beginnend in vers 1. Daar is Jezus aan het woord. En hij is daar aan het spreken over vrucht. En uh, daar gaan we een paar dingen uithalen. Dan staat ik, Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Als je even meeleest uh, en een, een pennetje erbij hebt of zo... Onderstreep dan geen vrucht. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elke rank die wel vrucht draagt, uh, onderstreept daar vrucht. Die reinigt hij, omdat zij meer vrucht draagt. Onderstreept daar meer vrucht. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok. U bent de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Onderstreep die woorden ook, veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Maar als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen... Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. God wordt verheerlijkt als jij en ik veel vrucht dragen. Waarom schrijven we dat niet op? In allemaal hoofdletters, voor jezelf als herinnering, veel vrucht. Veel vrucht, mucho fruto. Ik weet niet of dat correct is, maar uh, dat klinkt wel leuk. Veel vrucht. God wil dat we veel vrucht dragen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. Dus Gods plan voor ons allemaal is dat wij veel vrucht dragen. Het brengt de Vader glorie als wij veel vrucht dragen. Um, Johannes de Doper die zei, uh, toen, de, toen de Joodse mensen naar hem toe kwamen, zei hij, breng vruchten voort die in overeenstemming zijn met bekering. Dus het is één ding om te zeggen, ik heb me bekeerd, of ik hoor bij Jezus. Maar het is een ander ding, als je vruchten voortbrengt die overeenstemmen met die bekering. In andere woorden, dat je leven, dat je meer en meer op Jezus begint te lijken. Dat je leven en je handelen en je daden en je woorden uh, um, op één lijn komt met Gods wil. De Bijbel spreekt erover dat hij, dat hij verlangt dat wij op een wijze wandelen die de Heere waardig is. En daar is waar, waar we het eigenlijk over hebben. Dus Not just talking the talk, but walking the walk. Annelies had het al verklapt op Instagram. Maar um, dat komt voort vanuit het woord horen. Maar niet alleen bij het woord horen blijven, maar het woord gaan doen. Dat wanneer je het boek leest, de Bijbel leest, dat je niet alleen leest als een boek van, of, uh, van, van, van belofte, maar dat je leest als een boek van instructies. Dat je het gaat zien, oh, de Heer wil dat ik iets ga doen. Iemand zegt, ja, maar dat is legalistisch. Uh, um, onze werken maakt niet uit. Nee, de Bijbel zegt, wij worden gered uit genade, niet door werken. Dus we worden niet gered door werken. We worden niet gered door onze goede werken. 
Maar we worden wel gered voor goede werken. Dat staat in Efeze 2. Vers 9. Nou, vers 8 eerst. Uit genade bent u gered door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Het is Gods geschenk. Je bent niet gered door je goede werken. Je bent gered door het geschenk van God. Vers 9. Niet uit werken opdat niemand zou roemen. Als je daar zo ophoudt met lezen. Oké, okay, great. Maar daar stopt het niet. Want dat is redding. En redding is de ingang het koninkrijk in. Maar dan als je eenmaal een koninkrijksburger bent. Dan... Of in ieder geval, uh, je zou het ook kunnen zeggen, een, een kind van God bent geworden. Laat dan ook je handelen, je wandelen, je daden, je, je, je denken en al die dingen meer op één lijn komen met, met, met het koninkrijk. Vers 10, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus ik ben niet gered door goede werken, maar ik ben wel gered voor goede werken. Je bent niet gered door goede werken. Je bent wel gered voor goede werken. Om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus God verlangt dat wij wandelen in goede werken. In andere woorden, goede vrucht voortbrengen van ons leven. Dat als je vijf jaar gered bent, dat je dan niet nog steeds hetzelfde wandelt als vijf jaar geleden. Dat je over twee jaar zoetere vrucht voortbrengt dan nu. Dat je, door het, dat je Christus jou laat transformeren. Dat je getransformeerd wordt in datzelfde beeld door de Heilige Geest die dat bewerkt in ons. Dus dat wij, in andere woorden, je zou kunnen zeggen dat wij opgroeien naar de volheid van de wasdom van de maat van Christus tot de volwassen zoon. Dat we opgroeien in Christus. Dat we geen baby's blijven, uh, maar dat wij vrucht produceren die op één lijn staan met de redding. Dat de genade die we ontvangen hebben toen we gered werden, dat die zijn uitwerking mag hebben in ons. Dat het niet alleen bij redding alleen blijft, maar dat wij volwassen worden. Vrucht beginnen te dragen. Dat niet alleen de zaadjes geplant zijn en een stukje wortel schieten, maar dat er vrucht voortkomt. In volharding vruchten voortbrengen, 30, 60, 100-voudig. 100-voudige vrucht. Veel vrucht is Gods plan voor jou en voor mij. En um, als we het hebben over vruchten, dan kun je dat niet loskoppelen van dit ene woord. En dat is liefde. Galaten 5 spreekt erover. Daar zegt de Bijbel, weet je, niet in de werken van het vlees wandelen, maar de vrucht die de geest produceert in ons is, nummer 1, liefde. De vrucht die de Heilige Geest produceert in ons, de vrucht van de geest is liefde. En dan natuurlijk acht andere, maar die eerste is liefde. En ik denk als we focussen en inzoomen vandaag op de liefde, dan gaat er iets gebeuren. Want als wij focussen op die liefde, dat enige bod van Christus, anderen lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad, dan gaat er iets gebeuren. Dan gaan al die andere vruchten gaan ook voortkomen. Omdat de liefde, God is liefde. En liefde is zo allesomvattend. Liefde is zo krachtig. Nog één tekst lezen voor de, als introductie. Johannes hoofdstuk 12. En dan gaan we daarna weer terug naar Johannes hoofdstuk 15. Johannes 12, vers 24 en 25. Daar zegt Jezus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. 
Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Hoe kun je veel vrucht voortbrengen? <laughs> Muerte. <laughs> Hartstikke doodgaat. <laughs> niet letterlijk natuurlijk. Niet fysiek dood. Dat is niet waar de, Bijbel over sp- waar de Bijbel over spreekt. Jezus sprak daar wel natuurlijk over zijn eigen sterven. Hij was ook die graankorrel die in de aarde valt. Die stierf. Die aan het kruis ging. Maar daar in het graf bracht hij veel vrucht voort. Waarom? Want hij stond weer op. En net zoals een zaadje... Dat als dat in de grond geplant wordt, dan die aarde drukt op dat zaadje. Die aarde, die, 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 die klei, dat zwaarder weegt dan dat kleine, kleine, mos, dat kleine zaadje dat in de grond geplant is. Uh, maar er zit iets in dat zaadje dat zegt, ook al sterf ik hier, er zit, het leven van God zit in mij. Het leven van God zit in mij. En alles drukt op dat zaadje om het te doen sterven en dan sterft het. Maar dan, het leven van God in dat zaadje is zo sterk... Dat het dwars door die aarde, die op het neerdrukt, dwars er doorheen breekt en vrucht komt er bo- naar boven. Vrucht komt voort, omdat het leven van God erin zit. En dat is, Jezus natuurlijk het ultieme voorbeeld daarvan, dat hij stierf en uiteindelijk de, het graf kon hem niet houden. Petrus zei dat is een pinksterpreek in handelingen 2. Hij zei, het was onmogelijk voor de banden van de dood om hem te behouden, om hem, om hem in het graf te houden. <laughs> Want de dood had geen macht over hem. Halleluja. Het leven van God zat in hem. En dat leven, dat is sterker dan de dood. Maar, dit spreekt ook over jou en over mij. Dat als wij, vers 25, wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Dat spreekt over sterven aan jezelf. Als iemand mijn discipel wil zijn, laat hij achter mij aankomen, zijn kruis op zich nemen en en mij volgen. Dus dus, dat is misschien geen populaire boodschap, maar dat is wel de christelijke boodschap. Dat wij, zolang ik nog leef, zolang ik nog hier mijn ding wil en mijn ambities heb en en, en mijn verlangens en en, en zelf wil leven en zelf op de troon wil zitten van van mijn eigen hart, dan kan Jezus daar niet heer zijn. En dan kan Jezus ook niet die vrucht voortbrengen die hij produceert. Dan breng ik alleen maar voort wat ik produceer. En uit mij komt niks goeds. Snap je? Dus Jezus zegt, je moet je leven neerleggen. Je moet je leven haten. In andere woorden, uh, uh, Jezus meer lief hebben dan wat dan ook. Al het andere moet wijken voor hem. Ik moet aan de kant. I gotta get out of the way so he can have his way. Johannes de Doper zei, ik moet minder worden, zodat hij meer kan worden. En dat is is eigenlijk, als wij zeggen, ik kies om in de liefde te wandelen. Die liefde is onzelfzuchtige liefde. In andere woorden, zelf moet aan de kant om die liefde te kunnen laten stromen. Dus als we inzoomen op de liefde en focussen op de liefde, dan gebeurt er iets. Dan sterven we aan zelf, dan sterven we aan onze zelfzucht. Dan sterven we aan eigen en ikken en de rest kan stikken en mi, 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 mi. En mijn, 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 zoals die vogels van Finding Nemo. Dan moet dat allemaal aan de kant, want dan kan Christus zijn liefde door ons heen stromen, door ons heen. Het leven van God en de liefde van God kan er dan doorheen werken. En dan, en dan ga je merken dat er veel vrucht voortkomt. En de liefde van God is geen gevoel, het is een keuze. Dat moet voorop staan. Het is een keuze. Het is een keuze, het is een keuze, het is een keuze. 
It's a choice. En ieder van ons mag kiezen waar we in wandelen. Wandelen we in zelf, 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 zelf... of wandelen we in de onzelfzuchtige liefde van God? Choice is, choice is yours every day. Choice is mine every day. We mogen elke dag weer kiezen. En als we veel vrucht willen voortbrengen... dan is liefde onlosmakelijk daarin verbonden. Want de liefde is onzelfzuchtig. Dan gaan we naar, terug naar Johannes 15... En zo meteen pakken we heel wat praktische dingen van... Oké, okay, mooi. Wat liefde... Als je liefde gewoon zo in het midden laat... Uh, zonder, zonder praktische handvaten te geven... Dan hebben heel veel mensen zoiets van... Ja, uh, ja liefde, mooi, leuk. Weet je wel. Maar het blijft zo vaag dan. Het blijft dan vaak een, 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 een uh, Romeo en Juliet verhaal, weet je wel. Van hoe... Een engeltje met een... een, 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 een uh, en uh, hoe noem je dat? Een pijlenboog die gewoon wat pijltjes afschiet en zo. De, uh, Valentijnsdag. Een soort dingetje. Rode hartjes en roze kaartjes en dat soort... Nee, daar hebben we het helemaal niet over. De liefde waar we het over hebben is de liefde die Jezus modelt voor, voor ons. Hij, hij, hij liet het zien aan ons. En die liefde was een liefde die zei, ik geef mijzelf voor jou. En dat was een liefde die aan het kruis ging. Dat is, dat is het soort liefde waar we over hebben. Um, Oké, okay, Johannes 15, uh, vers 8 waren we gebleven. Hè? Daar zei Jezus, hierin wordt mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En dan waren we daar opgehouden. En als je, mij, als je een Bijbel hebt zoals ik, dan, dan heb je zo'n stukje ertussen waarin een nieuw kopje staat. Bij mij staat er het gebod van de liefde. Maar eigenlijk is Jezus gewoon nog steeds aan het praten en hij heeft nog steeds over hetzelfde ding. Ze zei, mijn vader wordt verheerlijk dat u veel vrucht draagt. Zoals de vader mij lief gehad heeft, vers 9, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Hij is nog steeds op hetzelfde topic. Hij is nog steeds over hetzelfde ding aan het praten. En hij, 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 hij heeft het over veel vrucht dragen. Maar, en hij heeft het over blijven in de wijnstok. Blijven in hem en hij in ons. Blijven in zijn woorden en zijn woorden blijven in ons. Zijn wij blijven in zijn geboden en zijn geboden blijven in ons. Uh, en veel vrucht dragen daardoor. En dan, 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 gaat hij hier, dan springt hij opeens naar liefde. Want zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ik ook lief gehad, u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Hij heeft tot nu toe elke keer gezegd, blijf in mij, ik en u. Maar nu zegt hij, blijf in mijn liefde. Hij, hij, hij breekt het nog een stapje verder dus. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Eerder had hij al gezegd, blijf in mijn woorden en laat uw woorden in, mijn, in jou blijven. Nu zegt hij, als u mijn geboden, als u mijn woorden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Dus als wij woordmensen zijn, dan zijn we ook liefdesmensen. Veel mensen zijn woordmensen, maar je ziet geen liefde. Dan is er iets mis, lieve mensen. Veel mensen die pakken het woord en die gebruiken het om mensen <laughs> over hun hoofd te meppen. Ik heb een bad hair day vandaag. Ik had een petje op, maar toen zei Josiah, hier onze mediaman, nee, te veel schaduw. Dus nu, uh... maar goed, maakt niet uit. We zitten hier uh, voor die heer. Niet voor mijn good looks. Dus die pakken het woord, die gebruiken dat om uh, uh, met de stok mensen te slaan en veroordeling te brengen of wat dan ook. Ja, de Bijbel zegt dit en je moet toch beter. En, en, Oké. Okay. 
We gaan het zo hebben ook over corrigeren in liefde. <laughs> dus hij zegt, hair looks good. <laughs> Liars go to hell. <laughs> Don't lie. <laughs> maar um, <laughs> we corrigeren wel in liefde. Maar, maar dat is dus in de liefde. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben hoe we dat praktisch... Praktisch, hoe doen we dat dan? Um, Jezus zegt, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dat is ook een vrucht van de geest, hè? Vreugde. Vreugde is ook een vrucht van de geest. Hij zegt dat mijn blijdschap in u volkomen zal zijn. Veel mensen leven gefrustreerd omdat ze buiten de liefde stappen. Super frustrerend als je op jezelf gefocust bent. <laughs> no clue. <laughs> Geweldig. <laughs> Pure liefde dat ik hier zit vandaag. <laughs> en moet je kijken, mijn blijdschap is volkomen om jullie te dienen met het woord van God. Zelfs terwijl mijn haar danst, zoals Lockland zegt. André Lon. Maar goed, focus, focus, focus. Op dan mijn blijdschap in u zal blijven en uw, en uw blijdschap volkomen zal worden. Je kunt niet vervuld zijn in het leven als je buiten de liefde stapt. Het is, uh, denk ik, onmogelijk. Want Jezus zegt, je draagt veel vrucht als je in die liefde blijft. En je blijdschap zal volkomen zijn als je in die liefde blijft. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. En dus Jezus blijft daar spreken over de liefde. Gekoppeld met veel vrucht. We willen allemaal veel vrucht dragen. Dan is dat onlosmakelijk verbonden met Gods onzelfzuchtige liefde. Aan het werk in onze levens en door onze levens. En het is aan jou en het is aan mij hoeveel ruimte die liefde krijgt om te werken in onze levens. En te werken door onze levens heen. En de grootste blokkade voor het wandelende liefde is zelf. Zelf. Zelf is de grootste blokkade voor het wandelen. In die, in die onzelfzuchtige liefde. Want het is onzelfzuchtige liefde. En als je echt een christen wil zijn die veel vrucht draagt. Als je echt een, 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 een man naar Gods hart wil zijn. Een vrouw naar Gods hart wil zijn. Een volwassen zoon, volwassen dochter Gods. Dan, dan kun je dat niet loskoppelen van de liefde. En dan kun je dat ook niet doen door gefocust te zijn op zelf. Dan leef je, als je gefocust bent op zelf. Dan leef je een gefrustreerd leven. Dan leef je een leven dat altijd tegen muren aanloopt. Want dan ga je mensen hebben die, 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 uh, die iets over je zeggen of uh, iets lelijks tegen je doen of je niet waarderen, om je haar lachen, weet je wel. En dan, en dan zeg je, ja, laat maar, weet je wel. Uh, ik, ik kap ermee of wat dan ook, weet je. Ik neem aanstoot. En zelfgefocust zijn, dat legt grenzen aan hoe ver je kan gaan in de dingen van God. Je, als Jezus op zichzelf gefocust was, dan was hij nooit aan het kruis gegaan. Als Jezus, sterker nog, als Jezus op zichzelf gefocust was, had hij nooit de hemel verlaten om naar deze aarde te komen. En de Bijbel zegt, laat ons navolgers zijn van God, imitators van God. 
en wandelen in de liefde. Oké, okay, let's make it practical. Laten we dit praktisch maken. Die liefde, die moet uiting krijgen. Die, die, moet, die moet zichtbaar worden. Die moet handen en voeten krijgen. Eh, 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 hoe gebeurt dat dan? Hoe, hoe, hoe wandelen we nou praktisch in die liefde? Er zijn een paar dingen die ik, wil gewoon, die ik gewoon praktisch vanuit het woord wil aanstippen. Hoe we die liefde uiting kunnen geven. Dus vandaag is de vraag is, hoe kun je veel vrucht dragen? Die vraag zou je ook anders kunnen stellen. Hoe kan ik in liefde wandelen naar de mensen om me heen? Hoe kan ik in liefde wandelen naar de mensen om me heen? Want als ik in liefde wandel, dan gaat die vrucht automatisch voortkomen. Oké, okay. hoe dan? Praktisch. En deze gaan we allemaal bespreken, maar ik ga even snel even opnoemen. Door nummer 1, vergeving, vriendelijkheid en in vrede te wandelen. Door mensen te vergeven, vriendelijk te zijn, vrede te wandelen. Nummer twee, door nederigheid werkend in dienstbaarheid. Dienstbaar te zijn. Nummer drie, door vrijgevigheid. Nummer vier, door woorden van leven te spreken over anderen. Nummer vijf, in een huwelijk, intimiteit of in een gezin. Aanraking en knuffels naar je kinderen toe. Je kunt, door, door fysieke aanraking kun je liefde communiceren. Dan... De laatste die ik ga delen is correctie in nederigheid. Correctie in zachtmoedigheid. Hoe kun je liefde geven? Heel praktisch. Nummer één, dan gaan we even erin duiken en dan gaan we wat dieper op in. Door vergeving, vriendelijkheid en door, door de vrede te bewaren. Drie veetjes. Vergeving, vriendelijkheid en vrede te bewaren. Dat is mijn eerste puntje. Dan gaan we kijken naar Efeze 4. En Efeze 4 zit eigenlijk helemaal bomvol met hoe je als christen hoort te wandelen. De christelijke levensstijl eigenlijk. Nee, vers 4, beginnen we in vers, vers 1. Dan zegt Paulus tegen, tegen ons, of zegt de Heilige Geest tegen ons, Paulus tegen de Efezekerk, maar de Heilige Geest door dit woord ook tegen ons. Hij zegt, zo roep ik de gevangenen van in de Heren u op, tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Een waardige wandel. In andere woorden, niet alleen een, een, een talk to talk, maar walk to walk. Ho, hoe ziet die waardige wandel eruit? Gaat hij die, gaat die er gelijk op in. Vers 2. In alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in de liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Dus hij, hij, hij noemt allemaal dingen op. Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, door elkaar in liefde te verdragen. U te beijveren om eenheid te bewaren door de band van de vrede. Dus hij noemt allemaal dingen op. Als we zouden zeggen vandaag, als we hier vandaag een, 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 een stemming zouden doen, weet je wel, van... Oké, okay, wat is nou echt een, een krachtige christen? Dat is heel veel komen van, oké, okay, die legt de zieken de handen op. Die, 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 die ziet genezing, die, die, die profiteert, uh, um, die... Uh, die uh, drijft demonen uit. Die, uh, uh, die kan krachtig prediken of zo, weet je wel. En al die dingen zijn heel erg nodig. Die, uh, daar willen we niet even van weg doen. Maar dat zijn allemaal gaven. De Bijbel spreekt over de wandel van een christen. En dat komt voort uit je hart. Dat komt voort uit je mate van volwassenheid. En, en, en die, die wandel die de Heer waardig is, noemt hij niks van... Kracht of, of, of uh, de kracht van de geest of de gave van de geest of wat dan ook. Hij noemt allemaal karaktereigenschappen. Hij noemt allemaal uh, karaktereigenschappen van Christus. 
nederigheid, zachtmoedigheid, liefde, vrede bewaren, weet je wel. Anderen verdragen in de liefde, mensen vergeven. Hij, hij noemt allemaal dingen die, die, die met het karakter te maken hebben. En eigenlijk zijn dat, zijn dat de echte graadmeters van hoeveel, in hoeverre Christus aan het werk is. Of in ieder geval ruimte krijgt om te werken in jou. Dat zijn de echte graadmeters. En daarom weet je, mensen vragen wel eens van ja, als de geest van God beweegt of je ziet allemaal mensen vallen en huilen en lachen en weet ik wat allemaal uh, bij jullie in de diensten, uh, is dat dan van God? De Bijbel zegt, Jezus zei, een boom herken je aan de vrucht ervan. Wat is de vrucht ervan? Is de vrucht ervan <coughs> dat mensen meer of minder van Jezus gaan houden? Iedereen die een echte aanraking van God heeft gekregen, die gaat meer van Jezus houden. Is de vrucht ervan dat ze, dat, ze, dat, ze, dat ze zachter worden, dat ze liefdevoller worden, dat ze een hart van bewogenheid krijgen voor mensen, dat ze de Heer gaan dienen, dat ze mensen om hun heen gaan dienen, dat ze gepassioneerd, uh, uh, vrijgevig worden, uh, dat ze transformeren en, en het karakter van Christus zichtbaar maken. Ja, ja, dat is de vrucht ervan. Dus het is goede vrucht. De goede vrucht. Daarom ook, weet je, voor de mensen die daar nog moeite mee hebben, laat de heren je aanraken. Laat de geest van God werken in jou, want jij kunt deze vrucht niet zelf produceren. Dit kan alleen de geest van God bewerken in jou. En ook dat weer, dat is zelf aan de kant stappen en de heer zijn ding laten doen in jou, is eigenlijk gewoon een stukje nederigheid, waarin je zegt, oké okay, heer, ga uw gang in mij. Ik wil die liefde, ik wil die veel vrucht voortbrengen. Maar zon, we hebben het net gelezen, Jezus zei, zonder mij kun je niks doen. Veel mensen willen ook zo'n preek vandaag, zo'n zo teaching vandaag. Dan willen ze zelf aan de slag. Ik ga heel hard mijn best doen. Om... Nee, moet je de geest van God laten doen in jou. Zelf daarin meebewegen natuurlijk en in meewerken. Maar, maar door de kracht van de geest. In de New Living, hier staat er uh, uh, elkaar in de liefde te verdragen... In de New Living staat er making allowance for each other's faults. <laughs> Soms hebben mensen een beeld van kerk en, en christenen dat we allemaal helemaal perfect zijn. Maar de Bijbel zegt hier, je moet ruimte maken voor iemand anders fouten. Dat, dat, dat laat dus zien, andere mensen gaan fouten maken. Ook in de kerk, ook in het lichaam. Goed bedoelende mensen gaan fouten maken. Met alle juiste bedoelingen en al die dingen meer. Maar er gaan fouten gemaakt worden. Er gaan, er gaan, mensen gaan soms je pijn doen zonder daar zich bewust van te zijn. Als het goed is, kun je dan ook gewoon zeggen van... hé, hey, uh, dit, dit, dit vond ik niet leuk, kun je dat niet meer doen? Oh ja, sorry, dat, dat, dat is niet mijn bedoeling. Um, maar dus wat er vaak gebeurt, te vaak gebeurt... is dat iemand uh, aanstoot neemt aan iemand anders fout... en zegt, ja, ja, laat maar allemaal, weet je wel... Maar wat je, dat, dat is niet de respons van liefde, dat is de respons van zelf. Waarin zelf zegt, ik heb pijn gekregen, ik bouw muren, weg allemaal. Ik blijf hier weg. Of ik hou jullie allemaal buiten. Van mij hoeft dit allemaal niet meer. Laat maar. En wat, je, wat er gebeurt is, de muren die je voor mensen bouwt, bouw je ook voor God. En je wordt, een, je wordt een eilandje, en je wordt een isolement, en je wordt een prooi voor de vijand. Gegarandeerd. Dat kan ik je garanderen. De, de route, want je bent uit de liefde gestapt. De liefde vergeeft. De liefde zegt, oh, je hebt een fout gemaakt, maar ik vergeef het jou. Zoals Christus mij vergeven heeft, hoor ik ook jou te vergeven. En dat is soms 
moeilijk, want dan moet zelf dus aan de kant. Zelf wil graag vasthouden aan... Ja, maar zij bij mij pijn gedaan en zij moeten dat wel even weten. En, uh, zij... Dan heb je... Je hebt het recht om boos te zijn. You can be right, but you can still be wrong. Je hebt het recht om boos te zijn en aanstoot te hebben, maar je zit nog steeds fout. En je hebt er alleen jezelf mee. En je aborteert je eigen toekomst in de Heer. Waarom? Je bent uit de liefde gestapt. Je bent uit de genade gestapt. Je laat de genade niet door je... De genade die jij wel verlangt van God, wil je niet door je heen laten stromen naar anderen. En de Bijbel zegt, onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hen die onbarmhartig zijn geweest. Naar anderen toe. Het is soms makkelijk om te zeggen, oh ik hou van God. Want God is perfect, weet je wel. Maar de Bijbel zegt, als we van God houden, maar niet van onze broers, onze broers haten, dan zijn we leugenaars. Dan zijn we uit de liefde gestapt. En, dan, en dan, 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 daar hebben we onszelf mee. En daar moet je, daar moet je van wegblijven. Je moet kosten wat kost. Hoe vaak moet je vergeven? 7 maal 70 maal. Per dag. Dat is een hoop vergeving. Maar als het goed is, heb je ook een hoop vergeving van de Heer gekregen. Vaak, hè? Als christenen zijn we de eerste die met stenen klaarstaan om iemand te stenen als iemand een fout maakt. Moet je maar eens kijken, als er een keer in het nieuws komt dat een of andere leider, weet je wel, een fout heeft gemaakt of wat dan ook. Weet je, leiders moeten geen fouten maken. <laughs> maar als ze dat wel doen, dan staan de hele, de hele christelijk Nederland, of heel, de hele christelijke wereld, staat vaak klaar om met stenen te stenigen. Zoals de fariseers deden met de overspelige vrouw. Is dat de respons van Christus? Nee. Nee. Moeten we dan maar alles goedkeuren? Is alles oké? Okay? Nee, ook niet. Absoluut niet. Er is een standaard. Helemaal voor leiders. Daarom zegt de Bijbel, laat niet velen van jullie leraars willen worden. Want leraars vallen onder groter oordeel. Too much is given, much is required. Dus die mensen die het woord delen, je hebt, je hebt een hoge verantwoordelijkheid. De Bijbel zegt, laat ieder zijn eigen pak dragen. Laat ieder zijn eigen last dragen. Niet, niet vergelijken met anderen van, oh, wat doen zij en, en, en dit en ik vind dat en zo. Nee, je bent geen scheidsrechter. Dan kom ik wel op een later op een, op een punt wat ik eigenlijk later wilde bespreken, maar sinds we het toch over hebben nu. Hoe, hoe corrigeer je dan in liefde? Galato succes. Want moeten we dan alles maar gewoon door de vingers zien en alles is oké, okay, want we, we bedekken het allemaal onder de liefde. En uh, weet je, we moeten alles maar tolereren in onze tolerantiemaatschappij, weet je wel. Nee. Want vaak, het is wel grappig, de tolerantiemaatschappij, die is compleet intolerant. Voor alles wat een andere mening heeft dan hun neptolerantie. Als je niet met hun meedoet, dan hebben ze geen enkele tolerantie voor jou. Daar ben jij intolerant, maar ze zijn ook intolerant naar jou toe, naar jouw standpunten. Dus wat een onzin is dat allemaal. Maar <laughs> dat is een andere preek. De Bijbel zegt dat als iemand een fout maakt, hier in gelaten 6 vers 1. En dit is ook liefde, hè? Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, dus iemand maakt een fout, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt, oké, okay, iemand maakt een fout, iemand doet een overtreding, dan moeten de geestelijke mensen, als je echt zo geestelijk bent, dan moet je die persoon terechtbrengen. Hoe dan? In een geest van zachtmoedigheid. 
dat laatste onderdeeltje ervan is zo belangrijk. In een geest van zachtmoedigheid. Het is een hele kunst om te corrigeren en dat de persoon die gecorrigeerd wordt wegloopt en zich geliefd voelt. Dat is een kunst, maar een geestelijk persoon moet die kunst onder de knie krijgen. Als God jou disciplineert en God jou corrigeert, hoe voel je je? Voel je je dan veroordeeld en en, en, een rotzak die niks goed... Nee, je voelt je geliefd. Vaak ook als God mensen aanraakt en zo, dan is God ook dingen aan het corrigeren en doen. Oh man, heer, so... maar je voelt liefde. Je voelt je geliefd, want wie God lief heeft, die corrigeert hij. Als je geen correctie ontvangt, ben je een bastaard. Maar we zijn geen bastaarden, we zijn geliefde kinderen. Dus we zijn on- aan correctie onderhevig. Maar die correctie vindt plaats in liefde en in zachtmoedigheid. Dus wij ook, als je echt zo geestelijk bent. Leer dan te corrigeren in zachtmoedigheid. Breng dit eens naar je gezin toe, naar, naar, je, naar je huishouden, naar je, naar je kinderen bijvoorbeeld. Hoe corrigeer je je kinderen? Is daar liefde? Is daar een geest van zachtmoedigheid? De Bijbel spreekt erover, hè? volgens mij in Colossense 3. Dat je kinderen, je moet ze niet, dan spreekt het vooral tegen vaders. De manier waarop je je kinderen corrigeert is zo belangrijk. Corrigeer ze niet zo dat je hun geest uitdooft, dat je hun geest breekt. Hoe staat het er nou? Even kijken hoor. Oh ja, hier Colossense 3 vers 21. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. In de Amplified staat er, breek hun geest niet. Weet je wel, irriteer ze niet. Zit niet continu bovenop ze. Vaak als christenen, christelijke ouders zijn soms, oh, oh, verstikkend, weet je wel. Continu bovenop dat kind. Ja, Jantje, als je echt van Jezus houdt, dan uh, doe je dit niet. Oh, man, dat is veroordelend, man. Als je dit doet, ga je naar de hel, hoor. God wordt boos op je als je zo doet, hoor. Nou, als jij niet naar de kerk wil, dan weet ik niet wel je goede, uh, wat voor kind je dan bent. Wow. Is belangrijk hoe je... Want de, helemaal als vader, hè. <laughs> Want dat kind onbewust neemt hoe jij als vader bent, ziet hij ook God, de vader. En als moeder, als je continu hard bent en continu bovenop en, en, en bekritisch, bekritiseren, dan breek je zo'n kind, man. Dat moet je niet doen. Moet je dan je kind maar gewoon lekker laten rennen en alles maar laten doen? Wat... Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Corrigeren. Train up a child in the way they should go. When they old, they will not depart from it. Maar dat is dus oprichten, discipelen, coachen in, li- in liefde. Dat is heel iets anders dan continu bovenop ze zo. Dat ze zich verstikt voelen van, oh man, ik, kan, ik, kan, ik, kan, ik heb geen enkele vrijheid. God geeft je vrijheid. Maar wij leren de kinderen. Oké, okay, stel een van mijn kinderen doet iets fout. Hoe corrigeer ik ze? Ah, joh, wat moet je nou doen? God zal wel blij met je zijn. En, uh, allemaal bijbelteksten zo. Bam, 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 bam. Zo, zo doe ik niet met mijn kinderen. Nee, ik zeg, hé hey, jongens. Wat je nu doet is niet goed, hè? Dat weet je toch? Ja. Uh, 
waarom deed je dat dan? Ja, weet ik niet. Denk je dat, denk je dat uh, dat oké okay is? Nee, nee, denk ik niet. Oké, okay, wat zeg je dan? Ja, sorry. Zullen we even bidden? Ja, vader, sorry hè, dat ik dat gedaan heb. Goed zo. Nou, hé hey, vriend, God heb je vergeven. Maar niet meer doen, hè? Want er zijn consequenties voor slechte keuzes. Wil je slechte consequenties? Nee. Wil je goede zegeningen? Ja. Dan moet je goede keuzes maken. Oké. Dus dan geef je ze de vrijheid. Dan dan breng je correctie. Je leert ze te bekeren. Je laat ze zien, er is vergeving. Je kunt altijd bij God komen. Dus vergeving. Maar dan laat je ze ook zien, er is een andere route waar je op moet wandelen. En als je op die route van de goede keuzes gaat, dan zijn daar beloningen daar. Toch? God is een beloner van wie je mensen zoekt. Maar verkeerde, het loon van de zonde is de dood. Kies maar. Als jij dat kiest, dan gaan er consequenties zijn. En dan moet je ook duidelijk maken wat de consequenties zijn. En daar die consequenties ook aan houden. Maar doof die geest niet uit. Ga ze niet continu over hun hoofd meppen. Met allemaal veroordelingen en zo. Oké, okay, dus ook naar je broers en zussen toe. In de gemeente. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Laat ruimte voor iemand anders fouten. Vergeving naar elkaar toe. Vrij blijven van aanstoot. Is aan jou, hè? Je gaat duizend kansen krijgen om aanstoot te nemen in dit leven. In de kerk, elke week. Maar je moet gewoon een hart krijgen dat, dat geen aanstoot kan, kan krijgen. Je gewoon unoffendable. Je moet unoffendable worden. Ja, maar dan word ik de deurmat voor iedereen en dan, en dan loopt iedereen over mij. Nee, niet zo. Niet zo, helemaal niet. Helemaal niet. Want je kunt ook gewoon grenzen aangeven in de liefde. Van, hé, hey, wat je daar deed, dat deed me pijn. Dat vind ik niet leuk. Wil je dat niet meer doen? Ja, tuurlijk. Oké, okay. maar dat jij niet maandenlang rondloopt met allemaal dingen hier in je hart van aanstoot over wat iemand jou drie maanden geleden heeft aangedaan. Nee, je moet het vergeven. Je moet het gelijk weer loslaten. Zand erover. Laat de zon niet ondergaan op jouw boosheid. Voor de singles, dat is een goede training voor het huwelijk. Want als jij aan allemaal dingen vasthoudt in het huwelijk, dan wordt je huwelijk een puinhoop, man. Dan, dan heb je geen vrede in je huwelijk. Vrede op aarde. Nee, dat is één grote oorlog. Omdat je al die dingen die je naar binnen propt, die komen er op een gegeven moment uit. Dan gaan we even verder kijken in, in, in Efeze 4. Efeze 4, vers 30. En bedroef de heilige geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeven elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Vriendelijk, barmhartig, vergevend, niet boos en geschreeuw en allemaal naar elkaar toe. Maar dat begint thuis, hè? dat begint in het huwelijk. Het begint met je huisgenootjes, als je nog niet getrouwd bent. Dat begint in je team, in de kerk of in je homegroup, de mensen dichtbij je. Hoe ga je om met dingen? De Bijbel zegt de liefde bedekt. Een menigte van zonden. Sommige christenen denken dat daar staat de liefde ontdekt. 
een menigte van zonden. Heb je gehoord wat zuster zo en zo gedaan heeft? <laughs> dat is ontdekken. Maar daarbij wil zeggen bedekken. Bedekken die handel. Bedekken. Niet maar bedekken alles onder de stoelen en de banken schuiven. Maar bedekken van die persoon heeft dat gedaan. Maar ik vergeef het ze. Ik vergeef het ze. Ik zei een paar weken geleden zei ik iets superdoms in de preek. Waarvan ik weet dat kan mensen pijn hebben gedaan. Had ik niet moeten zeggen. En dan, dan na de niet. Oh heer. Sorry. Had ik niet moeten zeggen. Dat, dat is niet in de liefde wandelen. Weet je. Als het mensen pijn kan doen. Dat is niet in de liefde wandelen. Maar ik. ik weet je. Ik kan moeilijk naar 500 mensen gaan. Hé hey, wil je me vergeven? Wil je me vergeven? Wil je me vergeven? Wil je me vergeven? Mensen zeggen. Waar heb je het over? Uh, weet je. Maar. Ik, ik, ik heb vergeving nodig van de Heer, maar ik heb ook genade nodig van mensen om me heen. Dus als ik genade nodig heb, maar geen genade geef, wat ik zaai, ga ik, ga ik oogsten. Maar als ik geen genade geef, als ik oordeel zaai continu, wat ga ik oogsten? Oordeel. Belangrijk, vergeving. Elkaar verdragen. Dienstbaarheid is mijn tweede. We zijn nu bij nummer twee. We zijn een uur bezig. Mijn tweede, dienstbaarheid. Hoe kun je nou uiting geven aan die liefde? Hoe kun je nou veel vrucht gaan dragen? Vriendelijk zijn, vergeven. Weet je, je hart vrijhouden van alle aanstoot. Maar ten tweede, dienstbaarheid. Uitgieten naar anderen toe. Dit is zo belangrijk. Dit is zo belangrijk. Oké, okay, even kijken. Ik moet gaan kiezen welke tekst ik hierbij pak. Oké. Okay. Gelaten 5, vers 13 en 14. Er staat, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Wat staat daar? Er staat niet, sommige mensen staat, denken, denken dat het alleen staat, dien de Heer door de liefde. En er staat, dien elkaar door de liefde. Schrijf het op, dien elkaar. Dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin... U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dien elkaar door de liefde. Waarom is dienstbaarheid zo belangrijk? Omdat als jij dienstbaar, jezelf dienstbaar maakt... en jezelf beschikbaar maakt... en inzet om anderen te gaan dienen... dan gebeurt er iets met zelf... Zelf gaat namelijk dan dood. Zelf wordt minder. Omdat iemand die met zichzelf bezig is en dus trots is, want dat gaat altijd samen. Trots kijkt en denkt, ik moet bediend worden. Misschien niet eens bewust. Maar trots is met zichzelf bezig. Trots, ik heb dit nodig. En ik, ik heb het nodig dat anderen mij dienen. En dat is heel nodig soms, weet je wel. Dat je gewoon aan de voeten van Jezus zit. En dat jij gewoon lekker op zondag in de dienst kunt komen. En gewoon gediend kan worden, weet je wel, door anderen. Dat is nodig. Dat hebben we allemaal nodig. Maar als jij in die modus zit, 24-7, 365, jaar in, jaar uit. Dan ben je zelfzuchtig en dan ben je trots. Want dan ben je alleen maar met jezelf bezig. En dat is niet het christelijke leven. Het christelijke leven, Jezus gaf zichzelf voor ons. En wij ook, wij mogen onszelf geven voor anderen. Veel mensen zijn bezig met positie of met leiderschap of iets, iets bereiken in, 
in de christelijke wereld of wat dan ook. Weet je wel? Uh, maar dat is gewoon trotse ambitie. De route omhoog is de route omlaag. Dat jij zegt, ik maak mezelf beschikbaar, mijn handen en mijn voeten, om mijn handen en voeten vies te maken, om het zo maar te zeggen, om anderen te dienen. Makkelijk om God te dienen, maar kunnen we ook anderen dienen? Kunnen we ook anderen dienen die misschien niet altijd dankjewel zeggen? Die misschien niet altijd je schouderklopje geven of merken dat je, wat je allemaal doet voor ze? Kunnen we elkaar dienen in ons huishouden? In het gezin, in ons huwelijk. Onze kinderen, onze man, onze vrouw. Zijn we geestelijk genoeg om onszelf dienstbaar op te stellen voor iemand anders? Of zijn we zo geestelijk dat we alleen maar... Vaak... Dit gaat misschien pijn doen voor iemand, maar soms... Heb je mensen in een huwelijk die dan zeggen, de, de, de liefde floot niet zo lekker. Maar, en we zijn zo, we zijn zo met God bezig, we zijn zo geestelijk bezig. Uh, die vrouw die zit alleen maar te bidden, weet je wel. Die man die denkt van oké, okay, heb ik nog een vrouw? Of andersom, die man, die man is alleen maar, weet je, in zijn woord bezig en, en, en ziet niet meer om naar de vrouw, weet je. En die ene voelt zich helemaal alleen en die andere is supergeestelijk bezig. Of ze zijn allebei supergeestelijk bezig, allemaal bezig met... Dat, 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 gaat, dat gaat fout. Dat gaat fout. We, we hebben elkaar nodig. En we moeten onszelf beschikbaar maken voor elkaar. Binnen natuurlijk nummer één, weet je wel. Dat je elkaar dient door de liefde. Dat je zegt, wat heb jij nodig? Hoe kan ik, hoe kan ik, hoe kan ik jou tot zegen zijn vandaag? Heel veel mensen zijn bezig, hoe kan ik gezegend worden vandaag? Weet je hoe je gezegend kan worden vandaag? Door wakker te worden en te denken, hoe kan ik tot zegen zijn vandaag? Want als jij bezig bent om te zaaien, dan komt die oogst vanzelf. Als jij bent bezig bent met an anderen dienen en uitgieten naar anderen, en, 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 geef, dan, dan zorgt God wel, je moet ook kunnen ontvangen. Laat ik dat als kanttekening erbij zetten. Sommigen zijn alleen maar, alleen maar bezig met geef, 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 dien, 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 dien. En, en kunnen niet ontvangen. Dat is ook trots. Als je niet kan ontvangen van iemand anders. Dat je altijd degene wil zijn die, 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 die bezig is. Omdat je een of andere waarde daaruit haalt of zo voor jezelf. Je moet ook gewoon nederig kunnen zijn om je voeten gewassen te krijgen door iemand anders. Zo bouwt het lichaam elkaar op. We moeten elkaar dienen. En het is makkelijk om God te dienen, maar kunnen we ook iemand anders dienen? Op je werk kun je je collega's dienen. Kun jij degene zijn die de koffie haalt? <laughs> ik, hoop dat, ik hoop niet dat de mensen hier in kantoor meeluisteren. Want dan ben ik degene die... Uh, ze zetten elke, week koffie, elke dag koffie voor me hier. Dus dat is wel heel, daar ben ik heel dankbaar voor. <laughs> um, maar maar kunnen, we, kunnen we elkaar dienen? Weet je? Kunnen we die laagste plek innemen? Dat is nederigheid. En als er één ding is dat Christus typeert, zijn karakter typeert, dan is het nederigheid. Als je Filippense 2 erop naleest, dan kun je het zien. Dat Christus, die met God gelijk was, zichzelf nederig opstelde en zichzelf gelijk maakte aan een slaaf. En, en een moordenaars doodstier van een kruis. En daarom heeft God hem de plaats gegeven boven alle andere plaatsen. De naam boven elke andere naam. Waarom? Omdat hij zichzelf zo nederig maakt. Hij bracht, hij bracht zichzelf tot de laagste plek. Dienstbaarheid. 
dienstbaarheid kun je ook, weet je, dat jij niet altijd degene bent die praat. Je kunt jezelf dienstbaar opstellen door, door een luisterend oor te bieden van, hé, hey, wat heeft die persoon interesse in iemand anders? Dat is dienstbaarheid. Dienstbaarheid is ook, als iemand anders zeg maar een, een, een doorbraak krijgt, dat je dan jezelf dienstbaar opstelt en zegt, ik verheug, jou, ik verheug mij met jou. Veel mensen vinden dat moeilijk. Oh ja, waarom zij wel en ik niet? Je bent met jezelf bezig, man. Hou ermee op. Verheug met die ander mee. Dezelfde God die hun gezegend heeft, die wil jij ook zegenen. Maar niet als jij niet blij kan zijn als iemand anders gezegend wordt. Nou, nog vele andere manieren, maar daar hebben we het al een keer over. Hoe kun je liefde geven? Hoe kun je, hoe kun je veel vrucht dragen? Door vrijgevigheid. Hebben we nog even? Willen jullie nog even blijven hangen? Of zullen we er een einde aan breien? Doe even een duimpje omhoog. Als je zegt, als we tien duimpjes hebben, dan blijf ik nog even doorgaan. Anders uh, delen we hem in twee en doen we volgende week deel twee. Sommige mensen zeggen, hier, zeggen ja, dat is niet wat ik vroeg, hè? Ik zei een duimpje. <laughs> Gehoorzaamheid is belangrijk. <laughs> ik heb... Uh, 1, 2, 3, 4 duimpjes en... Uh, 5, 5 duimpjes en een, een spierbal en 3 ja's op YouTube. <laughs> en even kijken, uh, iets van... Uh, 6 duimpjes op 7 duimpjes, 8 duimpjes op Facebook. Dus dan blijven we nog even hangen. Oké. Okay. Vrijgevigheid. Johannes 3, vers 16, weet je, die kennen we als goed uit ons hoofd. Weet je, al zo lief, zoveel liefde heeft God voor de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Oké, okay, we hebben genoeg duimpjes, dankjewel. Marina, heeft, Marina heeft er gewoon zelf tien gegeven. Zo kan het ook natuurlijk. <laughs> Vals speler. <laughs> maar zoveel liefde heeft God voor de wereld gehad dat hij zijn zoon gaf. Hij gaf zijn beste. Er uh, is een Engels gezegde dat zegt, you can uh, give without loving, but you can't love without giving. Dus liefde en vrijgevigheid gaan altijd hand in hand. Weet je, hoe, ga je, hoe geef je nou uiting aan die liefde? Hoe kun je nou veel vrucht dragen door de liefde de loop te laten in jou? Um, de Bijbel spreekt erover in 1 Johannes, hoe kun je liefde van God in je hart houden, maar je hart sluiten voor je broer in nood? Dus vrijgevigheid en liefde gaan, gaan hand in hand. Je kunt niet je hart sluiten voor mensen om je heen in zelfzucht, in gierigheid en de liefde van God zien groeien in je leven. Kan niet. Kan niet. Open handen, open harten. Open handen, open harten. Gesloten handen, gesloten harten. Zoveel liefde had God voor de wereld dat hij gaf... Wat als God had gezegd, ja, ja, ja weet je, mooi, mooi verhaal allemaal, maar uh, die mensen verdienen eeuwige straf. Dus uh, laat ze het maar lekker zelf uitzoeken. We doen weer een vloedgolf. Zoals met Noach. Nee, deed hij niet. Hij, hij, hij had genade. Hij had liefde. En die liefde uitte zich niet alleen in, in mooie filosofieën of in mooie gedichten of wat dan ook. Nee, die liefde uitte zich in vrijgevigheid. 
in de generositeit, die liefde uitte zich door een daad van radicale vrijgevigheid. Mooi hè? En die liefde, als wij die liefde de vrije loop laten in ons, dan, gaat die, dan, dan moet dat zich uiten, ook in vrijgevigheid. Ook in vriendelijkheid, ook in vergeving, ook in verdraagzaamheid, ook in dienstbaarheid, maar ook zeker in vrijgevigheid. Kan niet anders. Kan niet anders. Je kunt niet een christen zijn en, en gierig zijn. Ik, ik, kan dat niet, ik kan dat niet rijmen. Hoe lees je Johannes 3 vers 16? Toch best een basistekst in de Bijbel. En hou je hart gesloten in gierigheid. Hoe, hoe, hoe? Kan niet. Kan niet. De Bijbel zegt het, hè? Het is meer gezegend om te geven dan te ontvangen. En ik hou van ontvangen. En wij allemaal waarschijnlijk houden van ontvangen. Maar het is nog gezegender om tot zegen te zijn. Het is zo leuk om iemand in een auto te zien rijden die ik ze gegeven heb. Dat is zo leuk. Het is zo leuk om iemand een mooi pak te zien dragen dat ik voor ze gekocht heb. Dat is leuk. Het is leuk om iemand met een horloge om de pols te zien die, die, ik, voor ze, die ik ze gegeven heb. Het is leuk om, om, om te geven. Het is leuk om iemand op vakantie te zien waarvan je weet van... hé, hey, die, die, die vakantie heb ik voor ze geboekt. Dat is leuk. Het is leuk om, om, om iemand een mooie avond te geven en ze uit eten te nemen. Het is leuk om gasvrij te zijn. Het is leuk, het is zegen, het is blessing. Ik had nu uh, zaterdag, was, uh, waren we met een heel team op straat in Groningen. Ik was ook even mee. En uh, ik stond daar bij die Martini-toren. Stond een vrouw van die uh, uh, dakloze magazines te verkopen. En uh, ik liep eerst langs. Want ik had iemand anders op mijn ogen. Maar toen, toen ik met die persoon klaar was, legde de heer op mijn hart. Geef ze gewoon wat geld. Ik, ik pakte 10 euro uit op mijn portemonnee. En ik gaf haar die 10 euro. En, en, en uh, de hart ging helemaal open. Weet je? Het is één ding om te vertellen. Hé, hey, weet je wat God van je houdt. Maar het is heel iets anders als, als... Als je daar daden aan toevoegt. Weet je, is duidelijk iemand in nood. En ja, ze verslaafde. En ja, weet ik van wat ze met die 10 euro gaat doen. Weet je? Maar ik heb het daar niet bij gelaten. Natuurlijk... Heb ik ook met de gebeden en zo. Ze gaf haar hart aan Jezus. En man, de, ze had gewoon de tranen rollend over haar wangen, weet je. Ze was vroeger wel christelijk opgevoed. Meer in een traditioneel, traditioneel, traditionele setting. Maar door allerlei dingen in de leven gewoon gebroken persoon, weet je. Niemand wordt wakker en zegt, hé, hey, laat ik vandaag gewoon alcoholverslaafd worden. Zo wordt niemand wakker op een dag. Nee, dat is gewoon allemaal dingen die... De vijand heeft geroofd en vernietigd en kapot gemaakt en, 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 en gewoon gebrokenheid. En ze denkt, laat ik dat verdoven door de alcohol. Dat is de enige manier waarop ik nog door het leven kan gaan. En nu op straat, weet je wel. Helemaal alleen. Dus dan kun je zeggen, dan kun je woorden geven van liefde. Maar het is ook mooi als je iets kan doen, weet je uh, en dat, dat niet alleen daar natuurlijk, weet je. Dat, 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 is, dat is niet alleen voor iemand in, in fysieke nood, maar dat... De Bijbel zegt, laat ons goed doen, ten eerste aan het huishouden van geloof. Ten eerste aan je broers en zussen dus. Dus natuurlijk zondag, je, je eerste vrijgevigheid is naar de Heer. Maar la, als je alleen op zondag een gever bent, ben je geen echte gever. Dan is de liefde nog begrensd. Dat klinkt voordelend, maar, maar dus, laat het geen veroordeling zijn. Laat het een uitdaging zijn waar je zegt van, ja, dat is waar. Ik wil een levensstijl van vrijgevigheid ontwikkelen. Waarin ik op maandag en op dinsdag en op woensdag gewoon een gever ben. En het hoeft geen miljoenen te kosten. <laughs> gewoon kleine dingetjes. 
Want als je een vergevigheid ontwikkelt in je hart, dan gaat het een uitwerking hebben op alle dingen van je leven. Als je als bediening vrijgevig bent, niet alleen met je geld, maar ook met je, met je, met je kennis, met, je, met de informatie, met de connecties die je hebt, weet je, dan, 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 dan wordt het bediening veel leuker. Als je als bediening alleen maar bezig bent om te beschermen. Oh, ik moet beschermen. Mijn schapen. Mijn schapen. Mijn kennis. Dit is wat ik weet. En ik wil het met niemand delen. Ik ken zulke mensen. Dat is echt niet leuk. En er zit ook echt geen zegen in. Ik heb zoiets. Mijn vrouw en ik zitten er echt zo in. Alles wat we hebben, hebben we van God gekregen. Alles wat we zien, is God die het werk doet. Als wij iets kunnen bijdragen aan iemand anders, dan doen we dat met heel ons hart. We hebben bijna elke week wel... Leiders of, 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 of mensen die, die hier zitten, die we, waar we de tijd voor nemen en willen gewoon in ze gieten. Dat is toch leuk? Dat is toch geweldig? Maar dat is vrijgevigheid. En er is veel meer vervulling in vrijgevigheid dan in gierigheid. Veel meer. Het is meer gezegend om te geven dan om te ontvangen. Wil je veel vrucht dragen? Dan moet je zaaien. <laughs> Dan moet je zaaien. Dan moet je geven. Want Jezus zei het ook, hè? Uh, hij sprak dan over oordeel niet en, en, en weet je, al die dingen meer. En dan zegt hij, geef en het zal je gegeven worden. Dus als je geeft, niet alleen van je financiën, maar je geeft gewoon van je tijd, van je liefde en, en andere dingen. Wat gebeurt er? Dan wordt er je gegeven. Zaaien en oogsten werkt ook met dat. Dan wordt je gegeven. Wat de laatste, wat mijn, ik zei tegen mijn vrouw van man, ik heb het op mijn hart om, om, uh, om tot zegen te zijn voor iemand. En ik was er al aan het bidden geweest van heer, ik voelde dat de heer iemand wilde zegenen door mij. Ik was er al aan het bidden en de heer legde een dame hier in de kerk op mijn hart. Single mom, weet je wel. En ik zei tegen Jackie, ik zei van hey, ik heb het op mijn hart om, dat we die dame moeten zegenen. Wil jij dat doen uh, zondag? En uh, zij was vergeten op zondag, dus op donderdag zag ik haar in de bijbelschool. En ik liep naar haar toe en ik zei, hé, hey, heer, uh, hoe is het met je financiën? Gelijk, poef, tranen. Ik zei, ja, dacht ik al. En de heer had je op ons hart gelegd om je tot zegen, te zegen. En we hebben gewoon iets kunnen bijdragen daar, weet je wel. Het zal niet haar hele leven gered hebben, maar, maar het heeft wel iets bijgedragen. Weet je hoe blij ik daarvan word? Weet je hoe leuk dat is? Dat is beter dan de jackpot winnen, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. <laughs> Ik heb nog nooit de jackpot gewonnen, maar uh, <laughs> dat geeft geen vervulling. Maar tot zegen zijn wel, want dat is liefde die door je heen stroomt. En ook daar weer, begin thuis. Begin thuis. Weet je, niet gierig zijn naar je vrouw toe. Mannen, come on, bless your wife. Wees tot zegen voor. Neem eruit shoppen. Uh, kijk, wat, wat vindt ze leuk, wat vindt ze mooi. Bless her. Zegen je kinderen ook, weet je wel? Laat je kinderen opgroeien met het beeld van een vrijgevige God. En ook dat weer, je hoeft geen multimiljonair te zijn. Je kunt gewoon beginnen met waar je bent, weet je wel? Gewoon niet altijd, nee! Nee, daar hebben we geen geld voor. Wat denk je dat het geld aan bomen groeit hier? Nee, dat is te duur. Dat kunnen wij niet betalen. Hou ermee op, man. Zeg van, hé, hey, nee, uh, nu, nu niet, maar misschien later. God gaat je zegenen, toch? Je gaat van glorie naar glorie. Misschien later. Later komen we terug voor dat ding. Maar, weet je, kinderen zijn snel tevreden, hoor. En als ze ontevreden zijn, dan... 
zijn er ook manieren om ze weer tevreden te krijgen. Be a blessing. Oké, okay, volgende. Hoe kun, je, hoe kun je die liefde laten stromen? Hoe kun, je, hoe kun je veel vrucht dragen? Door de liefde. Hoe kun je die liefde uiting geven? Door je woorden. Door wat er uit je mond komt. In Efeze um, 4 hadden we al gelezen, vers 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds. Dat nuttig is tot opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. De vraag is, wanneer jij spreekt, wanneer jij communiceert, communiceer jij woorden van genade, woorden die opbouwen, of communiceer jij woorden die afbreken, woorden die neerhalen, woorden die niet, geen genade geven, maar dus het tegenovergestelde, woorden die oordeel geven. Liefde bouwt op. De liefde sticht, het bouwt op, het, 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 het lifts others. God spreekt niet tegen ons met een toon die neerdrukt en veroordeelt. En Jezus met die overspelige vrouw zei niet, ja, ik veroordeel je ook, hier is een steen, pak aan. Had hij het volle recht om te doen. Maar wat deed Jezus? Jezus die zei, nee, ik veroordeel je ook niet, maar ga en zondig niet meer, oké? Okay? Niet meer zondigen. Maar ik veroordeel je niet. Die liefde die maakte haar vrij. Die genade maakte haar vrij om in een nieuw pad te wandelen. Helemaal als leiders, hè? Neem niet zo'n toon aan die altijd neerpraat tegen mensen. Dat is zo afstotelijk. Dat is zo van, ugh. wie wil er onder zo'n leider zitten? Wie wil er onder een manager zitten die continu... Nee, wees een leider of een manager of een, of een uh, directeur of waar je, wat je ook maar voor functie die opbouwt, die sticht, die genade geeft, die wel duidelijk is. Je hoeft niet om een heen te, je hoeft geen zoete koek te verkopen. Duidelijkheid, maar de genade die, 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 die zal hoorbaar zijn in je stem, hoe je spreekt. Ik spreek ook best duidelijk hier ook vandaag, wat ik vandaag deel, dus gewoon klare koek. Maar het is wel vanuit een hart van liefde. En de, niemand kan zeggen, ja, die band die slaat me over. Nee, ik sla je niet over je hoofd. Ik bouw je op in de liefde. En dat is belangrijk, dat we die liefde van God uiting geven door onze woorden. En onze woorden laten het woorden van leven zijn. Spreuken 10 staat allemaal tekst in over je mond. Je tong is als verkieselijk zilver. Jouw mond is als een bron van wijsheid. Weet je, zoeter dan honing. Zijn de woorden die uit je mond. Dus, dus ga op die teksten mediteren. Laat jouw tong geen tong zijn die als een zwaard iedereen tjak steekt, weet je wel. En uh, altijd scherp is en altijd nye, prikt. Iemand zegt, ja, maar het woord van God is als een tweesnijdend zwaard. En het snijdt, ja, maar dat is het woord van God. Dat is het woord. Zie je, dat is ook met evangelisatie. Dat is het verschil, hè. Sommige mensen evangeliseren en die spreken, je gaat naar de hel en dit en dat, weet je wel. En, en die brengen, brengen oordeel. En ze denken dat dat het woord van God is, dat, snij, dat, die, dat, die, dat diep snijdt. Nee, dat is gewoon mensen proberen te bekeren in hun verstand. Maar het woord, het spreekt en het snijdt diep in de geest. Het is niet jij die probeert mensen te veroordelen... Jij probeert mensen op te bouwen. 
Jij probeert mensen op te richten. En als de Heilige Geest daar overtuiging brengt door het woord, dat mensen diep geraakt worden, dan, dan is dat de Heilige Geest die dat werk doet. Maar dat komt voort vanuit een hart van liefde, uit jouw hart. En dat is belangrijk dat je, dat, dat je zo communiceert. Vanuit liefde. Hoe praat je naar je man, vrouwen? Mannen, hoe praat je naar je vrouw? Hoe spreek je tegen je kinderen? Je kunt echt mensen kapot maken met de woorden die je spreekt. Want je woorden hebben kracht, hè? De macht van leven en dood zit in de tong. Dood en leven zit in de macht van de tong. Even specifiek tegen de vrouw ook. Vrouw, jouw tong, jouw woorden zijn zo krachtig, ook naar je man toe. Jij kunt hem zo... Confidence boost, dat is niet eens het juiste woord. Je kunt hem zo opbouwen door je woorden, dat die man echt die man kan worden die God hem bestemd heeft te zijn. Maar je kunt hem ook zo neerhalen en zo kleineren, dat hij zich zo klein voelt. En de intimiteit, emotioneel, waar je naar verlangt, die duw je dan juist weg. Omdat je vlijmscherp bent met je woorden. Nou, je elke man bij je vandaan. En it's wrong. Mannen, hetzelfde. Wees niet hard naar je vrouw toe. De Bijbel zegt het, hè? Dat je... Wat zei Petrus? 1 Petrus 3. Vers 7. Evenzo mannen woont met begrip, met, met understanding met haar samen. Geeft de vrouw als de zwakker haar eer. U bent immers ook mede-erfgenaam van de genade van het eeuwige leven. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Uh, waar staat het dan? Even kijken hoor. Oké. Okay. Colossus 3. Ik dacht al. Ik heb het wel ergens opgeschreven. Colossus 3, vers 19. Vers 18. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heer. En dan vers 19. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. In het Engels staat er, never treat her harshly. Dat is belangrijk. Dat is makkelijk om te doen. Dus we moeten voor opletten, mannen. Je kunt niet tegen een vrouw praten zoals je tegen andere mannen praat. Vrouwen is brozer vaatwerk. De Bijbel zegt dat Jezus ons lief heeft. Kijk, Efeze 5. Vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zich voor haar overgegeven heeft. Dat is, dat is, dat is de liefde van Jezus. Hij gaf zich over voor haar. Mannen, wij mogen onszelf geven. Aan onze vrouw. Dat is dienstbaarheid. Dat is liefde. Dat is, dat, is, dat is geven vanuit je eigen hart. Jezelf openen voor haar. En dan staat hij op dat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad. Op dat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Uh, uh, je, uh, ja, omdat hij haar in heerlijkheid voor zich pla zou plaatsen. Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. En als ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw, eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de Heer de gemeente. 
food en koesteren. Dus koesteren. Koester je je vrouw. Voed jij haar. Jouw woorden. Voeden die. Koesteren die. Of halen die neer. Dat is voor allebei een goede vraag. Man en vrouw. Kom, komt er voeding tot opbouw van genade uit je mond? Of is het hakken, hakken, hakken? Iemand zegt, ja, maar ik mag niet liegen. Ik moet gewoon de waarheid vertellen. En nee, ze moeten gewoon de waarheid horen. Ja, mensen moeten de waarheid horen. Maar dat hebben we al gezegd. We in Galaten 6. We corrigeren. Wanneer we corrigeren, doen we dat met een geest van zachtmoedigheid. Want zelf kun je ook misschien een keer vallen. Met een geest van zachtmoedigheid. Dus niet met een geest van oordeel. Niet een geest van kritiek. Kritisch is zo lelijk, hè? Want... Dat kritische, dat zich uit ook in vlijmscherpe woord, dan is het nooit goed genoeg. Kritische mensen, dat is nooit goed genoeg voor ze. En het duwt zoveel mensen weg. Daar moet je echt voor waken. Dat je niet kritisch wordt. Want fariseeërs waren kritisch. En, en, en hoe, hoe gebeurt dat? Dat is als je het woord hoort, maar het alleen maar leest voor een ander. Pas daarmee op. Dat je het woord leest en het leest van, ja, ja, die, die. Ja. Dat je, dat je de kennis verzamelt. De Bijbel zegt, de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. De liefde bouwt je op. Dus, dus wanneer wordt het liefde, is wanneer je het niet alleen kennis laat, maar waar het woord vlees wordt. Wanneer je dus kiest om te vergeven. Kiest om lief te hebben. Kiest om te dienen. Kiest om, om, om jezelf nederig op te stellen. Kiest om in plaats van boos te worden, te zeggen, ik hou van jou. Ik vergeef jou. Dien jou. Woorden van leven. In een huwelijk dan verder. Hoe, als je het echt hebt binnen het huwelijk. Ik zou zeggen binnen de kerk in het algemeen. Moet je dit. Ja, moet je grenzen hierin bewaken. Maar fysieke aanraking is ook een manier om liefde te communiceren. En dan heb ik het vooral binnen het gezin. Binnen het gezin, weet je wel, laat het een plek van warmte zijn. Waarin jouw kinderen af en toe gewoon een knuffel nodig hebben, weet je wel. Waar ze gewoon zich geliefd voelen. De ene kind, de ene kind meer dan de andere. Waar je man of je vrouw misschien gewoon fysieke aanraking nodig hebben. En mannen, fysieke aanraking, niet altijd seksueel georiënteerd. <laughs> Belangrijk om te benoemen. En voor de vrouw andersom, weet je wel. Binnen natuurlijk, natuurlijk. Wel, geef die man ook wat hij nodig heeft daarin. Geef hem de beste biefstuk thuis, zodat hij niet ergens bij de McDonald's hoeft te eten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar fysieke aanraking is ook zo belangrijk, want sommige mensen... Dat is de manier waarop zij liefde ervaren. Binnen de kerk zou ik zeggen, weet je wel, hou, hou, hou je grenzen aan. Bewaak dit. Weet je wel. Hou een bepaalde afstand. De Bijbel zegt wel, begroet elkaar met een heilige kus. Maar je kunt dat op verschillende manieren interpreteren. <laughs> Sommige single mannen pakken die teksten en zeggen, ja, die, die, dat is mijn levensspreuk. Totdat ik getrouwd ben. <laughs> Ja. 
Sommige kinderen groeien op in een huis waarin er nooit die fysieke aanraking was. Waar er niet die warmte was. En als er dan wel fysieke aanraking was, dan was het in, op de verkeerde manier. Door misbruik of, of weet, weet ik veel wat allemaal. En dat, dat, dat brengt schade aan een kind. Kinderen hebben dat nodig. Ook va- vaders, als, even tegen de mannen. Weet je, in mijn generatie misschien minder aan de orde, maar de generatie daarvoor was, was soms wel allemaal wat afstandelijker van de vader naar de kinderen toe. Maar belangrijk, neem gewoon uh, af en toe gewoon even arm ermee. Van hé hey man, hé hey kind, ik hou van jou, ik ben trots op jou. Ik ben een topper. Woorden van leven, aanraking, bemoediging. Dat is, dat is, dat is, uh, ieder mens heeft dat nodig. En uh, mijn laatste punt was correctie in nederigheid. Of correctie in zachtmoedigheid. Heb ik eigenlijk al genoemd. Um, dat hebben we al genoemd. Van gelaten 6 voor 1 hebben we eerder al genoemd. Dus ja. Uh, yeah. Dat waren mijn puntjes van hoe kun je veel vrucht dragen. Om het even samen te vatten. Johannes hoofdstuk 15. Jezus zei, als jij in mij blijft, mijn woorden in je blijft. Weet je. Dan zul, je, dan zul je vragen wat je maar wilt, zal je gebeuren. Hierin wordt mijn vader verheerlijk, dat je veel vrucht draagt. Dus God wil dat we veel vrucht dragen. En die veel vrucht komt voort uit in het woord zijn, maar niet alleen in het woord zijn, in het woord blijven en het woord dus doen. Daders worden van het woord. En het enige bod dat Jezus geeft is, heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Weet je wel? En dat is een liefde die onzelfzuchtig was. Een liefde die zichzelf gaf voor de ander. Een liefde die zichzelf gaf, zelfs tot aan het kruis, voor de mensen om hem heen. En dus als wij dus in die liefde beginnen te wandelen, dan gaat die vrucht automatisch voortkomen. En nogmaals, die liefde is een keuze, het is geen gevoel. Het is niet dat je wakker wordt en zegt van, nou, ik voel helemaal niks vandaag. Nee, het is dat je zegt van, ik kies ervoor vandaag om tot zegen te zijn. Ik kies ervoor vandaag om te dienen. Ik kies, er voor, ik kies ervoor vandaag om vrijgevig te zijn. Ik kies ervoor vandaag om woorden van leven te spreken... Over de mensen waar ik mee in aanraking kom. Als ik wel moet corrigeren, dan kies ik ervoor om te corrigeren in liefde. Als ik boos word over iets, dan word ik boos, maar zondig ik niet. Dan laat ik niet met allemaal, dan, dan laat ik niet zonder grenzen mezelf maar boos worden. Nee, want dat is gewoon het vlees de ruimte geven. Nee, ik word wel boos, maar ik laat geen vuile taal uit mijn mond komen. Ik doe geen dingen waar ik later spijt van krijg. Ik hou mijn vlees onder. En ik laat de liefde de bovenhand hebben in mijn leven. Dan gaan we allemaal groeien naar de next level. Wil je naar het next level, dan heeft dat heel veel te maken met de, met de ontwikkeling van de love walk in je leven. En laten we daarom bekend staan. Jezus zei het, hè? hieraan zullen, ze we- zullen de mensen weten dat je mijn discipelen bent, omdat je liefde hebt onder elkaar. En je kunt niet iedereen's beste vriend zijn, maar je kunt wel vriendelijk zijn en vergevend zijn en aanstootvrij leven en blijven vergeven en blijven dienen en blijven vooruit bewegen in Christus. Jezelf niet isoleren, want dan uh, is het heel makkelijk om lief te hebben, want dan is het alleen jij en Jezus. Nee, maar look at that, my wife, she's that awesome broadcast, wow, that made my day. She preached up a storm on Sunday. <laughs> Man, wat een knaldienst was dat op zondag. 
Ik denk dat ze vooral dat stukje leuk vond waarin, waarin, ik, waarin ik het had over de rol van de man om de vrouw lief te hebben. Dus uh, ik, ik, ze heeft geluisterd, dus ik moet alles in toepassing brengen. <laughs> ik doe mijn best, ik doe mijn best. Maar het is niet moeilijk met zo'n goede vrouw, dus het uh, is easy job for me. Easy job. Maar hey, ik hou van jullie allemaal. God houdt van jullie allemaal. Uh, wees niet ontmoedigd vandaag, wees bemoedigd vandaag. Uh, je bent misschien nog niet helemaal daar... Waar, je, waar we allemaal moeten zijn, weet je wel. Maar we zijn allemaal wel een werk in proces. En we zijn al verder dan we waren in januari. We zijn aan het groeien. We zijn aan het bloeien. We zijn vrucht aan het dragen. Maar we zagen die progressie, hè. Het was geen vrucht. Vrucht. Meer vrucht. Veel vrucht. Dus je bent sowieso niet iemand die geen vrucht draagt. Die, die afgesneden wordt. Je bent sowieso iemand die vrucht draagt. En waarschijnlijk iemand die al meer vrucht aan het dragen is. Maar we gaan allemaal naar veel vrucht. Laten we veel vrucht dragen voor Koning Jezus. Hier in deze slotmaanden van 2022 en straks in 2023. Amen. En laten we onze wereld tot zegen zijn. En ten eerste het huishouden van geloof. De mensen om ons heen tot zegen zijn. En uh, yes, veel vrucht dragen voor Jezus. Voor glorie, voor zijn glorie. In Jezus naam. Hey, God zegen allemaal. Bedankt voor het meekijken. Voor alle dames die meegekeken hebben, stuur de link even naar je man. Het zal hem uh, bemoedigen en helpen. Het zal je huwelijk tot zegen zijn. Alle mannen die meegekeken hebben, stuur het linkje naar je vrouw. Dan kan zij ook uh, uh, meegroeien <laughs> met jou. En uh, yes, God zegen allemaal. I love you very, very much. En uh, tot, uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.